0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Februarsendung. Die anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, noch einmal herzlich willkommen zu unserer Sendung. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und äh, an den Mikrofonen, an den Geräten draußen sitzen Menschen, die mich unterstützen. Das Thema der heutigen Sendung, Irrsinn, ein wunderbares Thema und stellt euch kurz
0: vor. Mein Name ist Andrea, ich bin Alkoholikerin. Ich freue mich, Sie heute Abend zu unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend.
2: Heinz, Alkoholiker, schönen guten Abend.
3: Ja, und bei dem Thema Irrsinn musste ich mitmachen. Mein Name ist Rolf, ich bin Alkoholiker und betreibe den Irrsinn der Technik.
1: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Zum Thema Irrsinn können wir hier nicht genug teilen. Ich hoffe, die Sendezeit reicht heute aus. Und nach einer ersten Musik fangen wir auch direkt an. Bis gleich.
4: And slip away. Late last night, the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room, and in the lamp glow, I thought I saw down in Tree, telling us that we're all standing on the border In
5: the
4: islands where I grew up nothing seems the same It's just the patterns that remain an empty shell But there's a strangeness in the air you feel too well Smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Turns the rifles into silver on the border. 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 On
1: the border. Die Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und wir dürfen uns heute mit dem wunderbaren Thema Irrsinn beschäftigen. Irrsinn, Wahnsinn, Irrtümer, Irrglauben auf ganz, ganz vielen Ebenen des Lebens, auf spiritueller Ebene, im Alltag etc. Dazu wollen wir heute teilen. Und ja, der Heinz hat sich gemeldet und darf als erster bitte... Ja, das ist sehr großzügig. Dankeschön.
2: <lacht> ja, Heinz Alkoholiker und ähm, ja, sehr schönes Thema für heute Abend. Irrsinn, Wahnsinn, Schwachsinn und was es da alles noch so gibt. Ich will mal wie immer, ich mache das ja sehr gerne, wie es mal war, wie es heute ist und wie es werden kann. Wie es mal war, als ich in AA aufschlug, merkte ich natürlich sehr, sehr schnell, dass es eben nicht funktioniert, auf Veränderung zu hoffen und alles beim Alten zu lassen. Nicht diese, ganzen, diese ganzen Denk- und Verhaltensmuster, die ich so aus meiner Saufzeit mitgebracht habe, die sind ja nicht weg, nur weil ich von Ärzten trockengelegt worden bin und vielleicht, so wie es bei mir der Fall war, vier Monate Langzeittherapie gemacht habe, wo ich einiges Rüstzeug an der Hand bekommen habe. Das Wichtigste, Die wichtigste Aussage war eben, schließen Sie sich einer Selbsthilfegruppe an. Ich wurde dort als geheilt entlassen in Anführungsstrichen und bin dann, ähm, als ich aus der Tür rauskam, merkte ich sehr schnell, wie eben so alte Ängste und Unsicherheiten sofort wieder, ähm, ja, die waren sofort wieder da. Nicht? das so vielleicht mal so kurz am Anfang zum Einstieg. Ja immer und immer wieder neben der Angst und Angst, die mich Gott sei Dank hat, äh, die erste Zeit äh, trocken gehalten. In den A-Gruppen selber habe ich nicht viel verstanden. Nicht? Ich war einfach nur froh, dass ich einen Ort gefunden habe, wo ich mal äh, ein Stück zur Ruhe kommen konnte, wo man mich äh, nicht gedrängt hat, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu glauben, irgendetwas zu machen. Es gab dort keine Vorschriften etc., etc. Und trotzdem habe ich gemerkt, in meinem Alltag, das war ein Kampf und ein Kampf, weil ich eben, wie ich schon am Anfang sagte, mit diesen alten Denk- und Verhaltensmustern versucht habe, mein Leben nüchtern zu regeln. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das habe ich ganz klar gemerkt. Ich komme mit diesen alten Strukturen in mir, in meinem neuen Leben nicht zurecht. Ich will eine, einige Beispiele nennen, um es mal bildlich zu machen. Ich muss mein Gesicht wahren. Ich darf mein Gesicht nicht verlieren. Nicht? Ich äh, muss die Ehre der Familie schützen. Ich muss mich durchsetzen. Ich darf niemandem vertrauen. Die Welt ist schlecht. Kämpf dich durch nicht? und so weiter und so weiter. Mit diesem ganzen Scheißdreck bin ich dann äh, trocken,
1: trocken geworden. Und ähm, ja, gleich mehr dazu. Ich danke euch. Vielen Dank, Heinz. Ja, das Vorgehen mal zu gucken, wie es war, finde ich, äh, find ich sehr wichtig. Ich glaube, mein erster Irrtum den ich als wichtig empfinde, würde ich mal den benennen, dass ich dachte, dass ich mittels Alkohol ähm, aus diesen Strukturen, die mich belastet haben, wie einzig auch gerade so schön beschrieben habe, rauskomme. Das war, glaube ich, mein erster Irrtum. Der zweite Irrtum war, dass ich das über Jahre würde praktizieren können. Das hat sich auch als falsch herausgestellt. Ja, und wenn man auf die Idee kommt, die Alkoholreserven der Bundesrepublik zu vernichten, ist das natürlich auch ein ziemlich irrwitziges Vorhaben, ja. Ich wurde auch eines Besseren belehrt, aber, aber nicht, weil ich die Weisheit irgendwann hatte oder eine plötzliche Eingebung, sondern weil ich einfach nicht konnte. Hauptmerkmale unserer Krankheit sind folgende: Es handelt sich um eine geistige Erkrankung seelischen Ursprungs mit körperlichen Folgen. Ja, und erst als ich die körperlichen Folgen massiv spürte, fing ich an, darüber nachzudenken, dass irgendwas in meinem Leben nicht richtig läuft. Ja, und wie Frau Theinz gerade schon bemerkte, musste ich in umgekehrter Reihenfolge anfangen. Natürlich wollte ich die körperlichen Symptome erstmal loswerden, beziehungsweise die waren einfach nicht mehr tragbar und gesellschaftsfähig. Ja, ich habe mich dann selber trocken gelegt, nicht ganz ungefährlich, kann man nicht empfehlen. Aber als ich mich dann so halbwegs wieder nüchtern gezittert hatte, ja, hörte das Zittern nicht auf. Das alkoholbedingte Zittern vielleicht, aber das Zittern aus Angst vor dem, was jetzt kommt und dass ich mich ja auch dem stellen musste, was Heinz gerade gesagt hat, nämlich meine Strukturen zu betrachten, zu erkennen, dass die nicht in Ordnung waren und dass ich eben nur, weil ich kein Alkohol mehr trank, nicht, ja, plötzlich in einer neuen Welt aufgewacht bin, der schnips wieder alles in Ordnung war. Das wäre der nächste Irrtum gewesen. Ja, ich konnte zu AA finden mit diesem ganzen Wahnsinn im Gepäck und wurde da sehr freundlich aufgenommen. Ja, so viel von mir zur Anfangszeit und ja, vielleicht die beiden anderen noch. Andrea,
0: bitte, gerne. Mein Name ist Andrea, ich bin Alkoholikerin. Ja, als mein Alkoholkonsum regelmäßiger wurde, häufiger wurde und immer mehr wurde, da fing bei mir auch der Irrsinn an. Ich habe geglaubt, die anderen merken das gar nicht. Mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde. Ich war Spezialistin darin, heimlich zu trinken. Ich hatte überall meinen mein Alkohol versteckt. Und immer ein Vorrat, damit ich ja nicht in die Bedrohle komme und nichts mehr habe. Und mit zunehmendem und längerem Alkoholkonsum hat sich einfach auch bei mir der Wahnsinn verstärkt. Ich habe angefangen zu lügen, ich habe alles runtergespielt. Ich habe irgendwann auch gedacht, die haben alle was gegen mich. Mich kann keiner mehr leiden und ich war unheimlich schnell eingeschnappt. Egal, welche unangenehmen Gefühle sich bei mir gezeigt hat, es wurde getrunken, getrunken und noch mehr getrunken. Und der Irrsinn wurde immer mehr. Und ich war in einer Schleife, aus der ich vermeintlich nicht mehr rauskam, bis mein ganzes System, mein Körper, Geist und meine Seele so zusammengebrochen sind, dass ich mir keinen Rat mehr wusste. Und nach einem Klinikaufenthalt mich den anonymen Alkoholikern angeschlossen habe. Und da konnte ich dann im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre den ganzen Irrsinn, den ich betrieben habe und der in meinem Innenleben stattgefunden hat, reflektieren, annehmen, verstehen und in vielen Teilen auch heilen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Vielen Dank an euch alle für diese einführenden Schilderungen und... Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was wir fanden, was wir neu gestalten konnten, bis nachher.
6: Times it's tougher to look than to leave. Let your climb and get your steam Your emotions are And your nerves are starting to creep Just remember the days As long as the time that you keep
1: Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, herzlich willkommen zurück. Das heutige Thema Irrsinn. Irrsinn auf allen Ebenen unseres Lebens, äh, auf den Ebenen des Lebens eines Suchtkranken, von Suchtkranken. Ja, wir haben gerade einführende Passagen gehört, die schon sehr interessant waren und äh, unser Freund Rolf liest sich noch mal an und eröffnet den zweiten Wortblock. Bitte.
3: Ja, und ich möchte gerne auf meine... Eindrücke bei den anonymen Alkoholikern am Anfang zurückkommen. Da gab es den ersten Schritt, wir gaben zu dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Mit dem konnte ich schon gar nicht so viel anfangen. Und dann kommt der zweite Schritt, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. So, und dann stellte sich für mich die Frage, wieso geistige Gesundheit wiedererlangen kann. Ich bin doch nicht blöd. Ne? Was Andrea schon angesprochen hatte, war bei mir auch so. Warum musste ich denn trinken? Nicht, weil ich blöd bin, sondern weil die Menschen um mich rum so schlecht und böse waren. Meine Frau, meine Kinder, mein Arbeitskollegen. Ne? Und dann gab es doch eigentlich nur die Möglichkeit, so nach dem Motto, nüchtern ist das nicht zu ertragen, dann habe ich getrunken. ja. Dass das nicht so ganz normal war, da brauchte ich schon einige Meetings, wo ich von den anderen dann ihre Erzählungen hörte und wo ich dann mal nachgedacht habe, was hat bei dir nicht so gestimmt? Ist das nicht ihr Sinn, wenn die Kinder gerne zum Schwimmen fahren wollten und Papa sich noch eine halbe Flasche Maria Kron reinzieht, die drei Kinder ins Auto packt, und dann falschrum auf den Autobahnzubringer fährt, sodass der Sohn geschrien hat, Papa, was machst du denn? Und ich dann rückwärts da wieder rausgefahren bin. Oder ist es normal, dass Papa heimlich ins Kinderzimmer mit einem Messer, nicht um mein Kind abzustechen, sondern um die Spardose zu räubern, Ja, mit dem Messer in den Schlitz, und dann gucken wir mal, ob wir da nicht die ein oder andere Dema groß holen können. Und dann habe ich noch gedacht, Okay, wenn ich heute 5 D-Mark raushol, das reicht für einen Flachmann, dann packe ich morgen 7 D-Mark wieder rein. Dann habe ich was davon und meine Kinder haben was davon. Mein Problem war, dass ich am anderen Tag diese 7 D-Mark ja auch nicht hatte. Also wenn ich da noch so meine Zweifel hatte, dass bei mir im Kopf zumindest mit Alkohol irgendwas nicht stimmte, dann wurde ich da schon ganz schön widerlegt. Ne? Also ich musste feststellen, dass gar nicht die Umwelt dafür so verantwortlich ist, sondern dass ich bei mir mal nachschauen muss, ne? was bei mir Irrsinn und Wahnsinn ist. Dieses falsche Denken, dieses in die falsche Richtung rennen. Äh, immer zu gucken, was müssen die anderen tun, damit es mir gut geht. Und dann die da zu hören, du kannst nur einen ändern und das bist du selber. Das fand ich erst eine wahnsinnige Aussage. Da habe ich gedacht, das ist für mich unmöglich. Aber es geht mit A. Danke.
1: Ja, vielen Dank Rolf. Auch danke für die sehr persönlichen Beispiele und äh, ich denke, da hat jeder von uns, und das erleben wir in den Meetings, sein persönliches Ranking, seine absoluten Top-Hits des Irrsinns. Na? Dort jetzt im Straßenverkehr zu Hause, na, beim Verstecken von Alkohol und Kaschieren von Arne und was weiß ich ist, da sind wir alle sehr erfinderisch. Mit Wahrheits, bitte. Ja, so ist das.
2: So ist das. Das ist die Wahrheit. Ja, danke Rolf. Das kenne ich natürlich auch, ich finde mich aber jetzt schon gedanklich irgendwo anders, aber das kenne ich auch sehr gut aus der Zeit, als ich versucht habe, dass China in die UNO kommt und Diskussionen geführt habe an Theken dieser Welt, nicht wo Weltpolitik gemacht wurde. Und zu Hause hatten die Kinder und meine Frau nichts im Kühlschrank zu essen. Davon gehe ich aber jetzt mal weg. Ich bin jetzt mal dabei, wo ich in AA gelandet bin. Wie gesagt, äh, schon mit etwas Rüstzeug an der Hand durch Therapeuten, Ärzte etc. etc. Was mir aber so in, in, in meiner Denkstruktur, äh, in meinen Verhaltensmustern überhaupt nicht geholfen hat. Das geschah tatsächlich erst, indem ich äh, zu AA ging und langsam, wirklich ganz langsam, aber sicher äh, auch in die Schritte gegangen bin. Beziehungsweise es, es schubste mich in die Schritte, was immer es auch war. Ich hatte eben die, die zweite Stufe, wir kamen zu dem Glauben. Genau, wie kam ich denn überhaupt zu dem Glauben? Nicht? Es gibt da einen, 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 einen schönen Spruch, der besagt, oder zwei Fragen, was müsste sich in Ihrem Leben ändern, damit es Ihnen gut geht? Und danach kommt direkt die zweite Frage, was sind Sie da bereit für zu tun? Ich hatte überhaupt gar keine Bereitschaft, erstmal irgendetwas großartig zu tun. Die erste Zeit in der AA war ich froh und dankbar, dass ich mein Leben hatte und weil ich eben körperlich, seelisch, psychisch auch so platt war, dass man von mir wirklich nichts wollte. Äh, nichtsdestotrotz äh, kamen immer wieder auch mal Altgediente so auf mich zu im Vor- oder Nachmeeting meeting und äh, suchten das Gespräch mit mir. Und da ging es nicht darum, dass ich sagten, alles wird gut, sondern ja, was bist du denn bereit überhaupt zu tun? Wann, wann willst du denn mal mit Diensten anfangen? Möchtest du hier wirklich auch einsteigen? Möchtest du wirklich gefühltes Mitglied werden in dieser Gemeinschaft? Mach doch mal die Aschenbecher leer. Ne? spül doch mal mit, beteilige dich. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich gehöre da gar nicht wirklich zu. Also die, die, die Zeit des Integrieren hat gedauert. Aber ich wollte das. Ich war bereit dafür. Das heißt also, ich habe einen Entschluss gefasst und ich... Äh, hatte Bereitschaft in mir ne, zur Veränderung. Und ich habe genau, wirklich genau die alten Dinge, die ich früher in meiner Saufzeit gelebt habe, innerhalb dieser Gemeinschaft auch gelebt. Ich wollte dazugehören und jeder sollte wissen, was ich für ein toller Kerl bin. Nicht? Wenn ich also den Tisch gedeckt habe, um mal ein Beispiel zu nennen, da war an jeder Kaffeetasse immer ein Plätzchen dabei, nicht? damit jeder wusste, aha, guck mal, der Heinz, der hat den Tisch gedeckt. Ne? Also was für, ein, was für ein Wahnsinn. Und wenn da Leute sagten, hör mal, du musst hier, du musst hier nichts großartig leisten, damit du hier äh, anerkannt bist. Ne? Du bist in Ordnung, so wie du bist. Ne? Hör doch mal auf damit. Ne? Das habe ich nicht verstanden. Ne? Das war wirklich dieser alte Irrsinn in mir. Nicht? Ich müsste wirklich äh, kämpfen, mich behaupten, mich darstellen. Ich bin in Rollen reingeschlüpft, damit man mich so sieht, wie ich mich eigentlich, nicht eigentlich, wie ich mich in, mein, in meiner Fantasie gesehen habe. Und da steckt viel drin. Und in den Schritten und in der Gemeinschaft der AA komme ich mir selber so ganz langsam auf die Schliche gehe raus aus den Rollen, die ich mein Leben lang gespielt habe, entweder bewusst oder unterbewusst ne? und höre auf damit, ne? zu kämpfen und äh, alles alleine zu regeln, nicht den Mut mal zu haben, um Hilfe zu bitten und meine Schwächen zu zeigen. Nicht? Das, das zieht sich ja in allen Bereichen meines Lebens, sei es auf der Arbeit, sei es auf der, in der Partnerschaft. Ne? Selbst in, der in den Partnerschaften, die ich gelebt habe, versuchte ich um mein Recht zu kämpfen. Einer meiner Ex-Frauen sagte mal zu mir, Heinz, warum schreist du mich eigentlich so an? Ich bin nicht dein Feind. Ich bin deine Frau. Ich liebe dich. Da fiel mir alles aus dem Gesicht. Das sind also äh, Strukturen, die mir drin äh, wo ich so langsam, aber sicher, mal, die ich mal reflektieren muss, mal hingucken muss. Und ähm,
1: da brauche ich eine ganze Zeit für.
2: und Da brauche ich Hilfe für.
1: Ja, vielen Dank für eure Wortbeiträge. Wir sind schon wieder am Ende eines Wortblocks. Ja, kurze Pause, gleich weiter, bis später. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio, sondern auch im Internet finden Sie die anonymen Alkoholiker und dazu hat der Heinz Informationen. Bitte. Ja, sehr gerne, danke Frank. Unter www.anonymealkoholiker.de
2: finden Sie unsere Gemeinschaft weltweit, unter anderem den Erste hilfe Hilfebanken. Dort ist Hilfe für Sie angesagt, 24 Stunden rund um die Uhr können Sie Informationen abrufen, wenn Sie diesen Button nutzen. Ebenfalls, wenn Sie auf Meetingssuche gehen, können Sie in den Bereich der Online-Meetings rein, die 24 Stunden geschaltet sind, weltweit, in allen Sprachen. Ja, probieren Sie es aus, versuchen Sie uns zu erreichen, wenn Sie Hilfe brauchen. Das ist der erste Schritt. Zu uns, den anonymen Alkoholiker.
1: Vielen Dank, Heinz. Und last but not least, die gute alte Telefonnummer, die Sie auch wählen können, um Informationen zu erhalten, das ist die 02065 701142. Unter der 02065 701142 können Sie auf althergebrachte, traditionelle Weise telefonisch auch Hilfe und Rat erhalten. Alkoholiker, Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Willkommen zurück. Irrsinn ist unser Thema, ja. Und im letzten Wortblock wurde ja eifrig geschildert, welche Formen es da gibt und womit man zu kämpfen hat, was man mit diesen Themen in AA-Meetings verloren hat und was man da vor allen Dingen findet. Ich wollte da noch eine Sache zu ergänzen, die dazu beigetragen hat, mir den Einstieg in AA zu erleichtern. Und das war einfach die Tatsache, dass ich mit diesen irren Geschichten, mit meiner Hitparade des Wahnsinns, des galoppierenden Wahnsinns, mich plötzlich unter Gleichgesinnten wiederfand. Das waren jetzt nicht die Leute, von denen ich in meinem Alltag sonst hörte, sei es jetzt Ehefrau oder Freunde, enge Verwandte, die mich damit konfrontierten, was ich für ein Schindluder mit meiner Gesundheit trieb, das ja nicht okay sein kann und so weiter und so fort. Entschuldigungen, die keiner mehr hören wollte. All das habe ich mit in die Meetings geschleppt, wie ich das eben schon angedeutet habe. Und da traf ich auf einen Haufen Leute, die das alle kannten, die alle ähnliche Geschichten zu erzählen hatten, wo ich dann tatsächlich zu dem Glauben kam, dass hier eine Chance für mich besteht. Dass ich eine Gemeinschaft gefunden habe, die verstanden, wie ich tickte und wie ich noch ticke. So, und deswegen ist auch wichtig, was Heinz eben sagte, will ich nochmal aufgreifen, die Hinweise, die aus den Gruppen kamen, waren natürlich vielfältig. Macht doch mal dies, macht doch mal das. Am eindruckendsten fand ich aber, dass da Leute saßen, die ähnliche Lebensgeschichten hatten wie ich und denen es offensichtlich viel, viel besser ging. Die sehr gelassen waren, mich mein Irrsinn erzählen ließen und an den richtigen Stellen Bemerkungen abgegeben haben. Das war nicht mit einem Meeting getan. Ich vergleiche das immer so mit so einem Schrotschuss auf so einen, so einen nassen Sack. Ne? Irgendwann bleibt was hängen so und äh, das war für mich auch Wahrheit und äh, Tatsache irgendwann blieben vereinzelt Sachen hängen mit denen ich was anfangen konnte das war mein Einstieg in AA und ich betone es immer wieder warum ich hingegangen bin zu AA ja weil ich am Ende war natürlich ne? freiwillig geht auch niemand und lässt sich das Saufen verbieten. Das war auch so ein Irrglaube. Lieber stadtbekannter Trinker als anonymer Alkoholiker. Das war ja einer meiner Wahlsprüche. Und während Andrea gerade teilte, dass sie heimlich getrunken hat und da Expertin war, war Expertin unheimlich trinken. So, Das ist, ja, krass, krass, krass. Ja, wo war ich stehen geblieben? Was äh, habe ich in AA gefunden? Was hat es mir erleichtert, vor allen Dingen da zu bleiben? Das ist für mich wichtig. Was hat mich dazu bewogen, dran zu bleiben und wiederzukommen? das war eben die Tatsache, dass ich meinen Irrsinn gespiegelt sah. Ja, also war er am Ende doch für was gut, würde der Philosoph jetzt sagen. Okay, aber ich höre jetzt auch auf und lasse die Andrea
0: nochmal teilen, bitte. Mein Name ist Andrea, ich bin Alkoholikerin, ich könnte noch was zum Irrglauben äh, sagen. Mein Irrglaube bestand nämlich darin, ich muss jeden Tag trinken, dann kann ich auch mein Leben leben dann bin ich gelassener, entspannter, nehme die Sachen nicht mehr so ernst. Ja, und so habe ich mich im Laufe der Jahre in einen richtig schönen Alkoholismus getrieben. Der Konsum wurde immer mehr. Ich wurde immer schwächer, körperlich, emotional und geistig. Ich habe irgendwann in jedem nur noch einen Feind gesehen, der mir was wollte, der mir meinen Alkohol wegnehmen wollte und der Irrglaube war, Alkohol hat mir in keinster Weise geholfen. Mir ging es immer schlechter. Ich habe mich immer mehr ins Aus geschossen. Die Menschen sind mir aus dem Weg gegangen. Ich war nicht mehr in der Lage, meiner, meiner Arbeit nachzugehen. Ich war nicht mehr in der Lage, meinen Haushalt zu führen. Ich war nicht mehr in der Lage, mich und meinen Körper zu pflegen. Ich war nicht mehr in der Lage, Gespräche mit anderen Menschen zu führen. Irgendwann bin ich aus diesem Irrsinn und Irrglauben wach geworden. Und es war fast zu spät, denn ich war an einem Punkt, an dem ich gedacht habe, ich will nicht mehr leben. So kann ich nicht mehr leben. So ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. Ich kann mir nicht mehr selber in die Augen schauen. Was habe ich nur getan? Mein Leben ist im Eimer. Ich habe mein Leben vor die Wand gefahren. Ich habe glücklicherweise... Hilfe in AA gefunden, die ich auch sofort von meinem ersten Meeting an, annehmen konnte und mir wurde immer bewusster, wie kaputt ich war, mein Leben war, ja, wie viele Irrtümer ich gemacht habe in meinem Leben und Dankeschön.
1: Vielen Dank, Andrea. Ja, der Heinz direkt, bitte.
2: Ja, ich danke dir, ich danke dir, Andrea, sehr schöne Beispiele von dir, das hat mich äh, gerade angesprochen. Ja, um wieder gesellschaftsfähig zu werden, was immer das auch heißen mag, um ein äh, Bewusstsein ähm, zu erschaffen, was mich wegbringt von diesem Irrsinn, den die Andrea zum Beispiel gerade in einigen Beispielen genannt hat. Ich könnte da noch weitere Ausführungen zu bringen. Das hat, wie gesagt, lange gedauert. Äh, die Schritte geben mir da die Hilfe, die Stufen der anonymen Alkoholiker, die zwölf, zum Beispiel die Inventur, die Selbstreflexion über mich, über mein Leben. Nicht? Warum bin ich der, der ich heute oder der ich war oder der ich heute bin? Wie könnte meine Zukunft aussehen? Und das spiegelt, spiegeln mir ja vor allen Dingen auch die Menschen in A. Ich sag mal so: Ich brauche heute niemanden mehr um den Sockel stellen, obwohl ich jeden Ehre und Achte in seiner Art, was er tut, wie er denkt, wie er fühlt und was er macht für die Gesellschaft, für sich etc. etc. Wir haben, äh, ob ich jetzt in Hollywood bin und mit Schauspielern zusammen, 17 AA-Gruppen, äh, wir haben eine eigene Ärzteschaft in unserer Gemeinschaft. Ich kann, ich sage immer so, von Stabsoberhäuptern bis zu Staatsfeinden kann ich alles in AA erleben. Und diese Menschen haben eins gemeinsam, sie versuchen, ein neues, nüchternes Leben zu führen und gehen in die Schritte. Und äh, die Menschen verändern sich. Und das wollte ich auch haben. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass es tatsächlich nicht nur ein Leben gibt mit Alkohol, nicht nur ein Leben gibt ohne Alkohol, sondern dass es ein Leben gibt, wo ich wirklich zufrieden mit mir selbst, mit meiner Umwelt existieren kann, ohne auf alles ständig reagieren zu müssen. Das waren also Dinge in mir, die ich wirklich tatsächlich, ich sag mal so, durch, ja, mir fehlen jetzt die Worte, aber ich musste viele meiner Irrtümer zurücknehmen. Nicht? Ich habe gedacht, das Leben wäre so, so, so nicht? und ich müsste so, so, so sein, damit ich anerkannt bin, damit ich geliebt werde, damit ich akzeptiert werde und so weiter und so weiter. Nicht? Das ist in AA alles Bullshit in Anführungsstrichen. Nicht? Ich brauche nichts zu leisten, um geliebt zu werden. Nicht? Ich bin so erstmal okay, wie ich bin und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Nicht. Das hat mich auch wieder Teil der Gesellschaft werden lassen, in einer Art und Weise, die ich wirklich nicht für möglich gehalten hätte.
1: Danke. Ja, vielen Dank, Heinz. Vielen Dank euch allen. Ähm, ja, es klang gerade noch an, dass die Zeit der Irrtümer mit dem Trockenwerden nicht aufhört. Dazu können wir ja gleich noch teilen, wenn es im letzten Wortblock um geistige Weiterentwicklung geht etc. Ich freue mich draus. Hier noch eine schöne Musik und bis gleich.
7: second more I know I'll forget what I came
1: Die Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Angekommen im letzten Wortblock zum Thema Irrsinn, Wahnsinn, Irrtümer. Ja, wollen wir mal direkt weiterteilen. Gerade im letzten Wortblock habe ich ja zum Abschluss noch gesagt, dass die Entwicklung bzw. die Zeit der Irrtümer nicht vorbei ist, nur weil ich trocken bin. Und das ist tatsächlich auch so gewesen. Natürlich kam ich zu der ein oder anderen Erkenntnis, also dass Alkohol in meiner Familie eine Familienkrankheit war, dass Vorfahren von mir getrunken haben, aber es war auch wieder ein Irrtum zu glauben, dass diese Erklärungen ausreichten. Ne? Also ich weiß nicht, warum ich das erstmal so befriedigt hat oder ich dachte jetzt jetzt habe ich es, als ich dann darüber nachdachte, ja vielleicht bin ich ja Alkoholiker, weil meine Mutter ebenfalls Alkoholikerin war. Vielleicht ist meine schwierige Kindheit auch schuld daran. Ne? Ja, und bei AA habe ich gelernt, dass diese Gedanken, was meine Trockenheit und meine geistige Genesung angehen, die Heinz halt gerade so schön sagte, Bullshit sind. Es ist tatsächlich für mich irgendwann scheißegal gewesen, warum ich angefangen habe zu trinken, denn ich wusste und damit ja, wurde ich halt auch in AA konfrontiert und von vielen Menschen sanft, manchmal auch weniger sanft, darauf hingewiesen, dass ich ins Tun kommen muss. Ja, das äh, war ein schwieriger Schritt von, von sehr viel Angst besetzt bei mir und ich war froh, dass ich äh, die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker hatte, denn auch von da kam von einem alten Freund, von einem alten Hasen der Hinweis, guck mal, ich habe da die und die Adresse, das ist ein guter Therapeut, der gehört zu unserer Fraktion, der kennt sich damit aus, da kannst du hin. Und das waren meine ersten zaghaften Schritte, mich äh, dieser furchtbaren Vergangenheit, die tatsächlich furchtbar war, zu nähern, aber auf eine angewessene Weise. Ich musste nicht mehr in diesem Irrglauben verharren, dass alles Schuld dieser Familie war. Ne? Ich brauchte nicht mehr ähm, darin verharren, was hier mehrfach schon anklang, dass meine Mitmenschen, Ehefrau, Arbeitskollegen und was weiß ich, den größten Teil der Schuld trugen, warum es mir jetzt so dreckig ging. Damit konnte ich aufräumen. Das war das Erwachen in AA. Ja, das ist das, was im zweiten Schritt beschrieben steht. Ich kam zu dem Glauben, dass eine höhere Macht mir meine geistige Gesundheit wiedergeben kann. Ja, erst sehr schambesetzt und zögerlich, aber nachher mit immer mehr ja, Gefühl, würde ich sagen, mit einem Gefühl von, von Wärme. Und der Zugehörigkeit. Ja, also das Gefühl der Zugehörigkeit hat sich bei mir verstärkt, als ich offen auch über diese Sachen teilen konnte, die vermeintlich schief gelaufen waren in meinem Leben und für die ich nicht die Verantwortung trug. Also über diesen Irrtum offen reden konnte, ja, war ich in AA angekommen. Ja, Rolf,
3: bitte. Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, das ist Ihren so ein Irrensehen, ne? Da sagt der Frank, du hast so wenig gesagt, du kommst gleich direkt dran und jetzt warte ich hier 20 Minuten. So war mein Denken vorher. Ne? Die Welt ist schon wieder gegen mich. Pass beiseite, ich gehe auch in die JVA und mache da Meeting. Und da kann ich mal sehen, wo der Irrsinn treibt, hintreibt. Ne? Ich, da sitzt eine Frau und sagt, sie versteht gar nicht, nur weil sie drei Flaschen Wodka geklaut hat, sitzt sie jetzt im Knast. Ja gut, sie hat zu der Beamten doch Bullenfotze gesagt, aber äh, sie versteht die Welt nicht, warum sie da sitzt. Ne? Oder die andere, die ihr Drogen- und Alkoholkonsum durch Dealen finanziert. Dahin treibt ein der Irrsinn, dass man wirklich den Blick für die Wahrheit und für die Umwelt verliert. Und dann sagt mir bei A.A. jemand, wenn du hier jemanden suchst, der für dein Trinken verantwortlich ist, dann bist du hier verkehrt. Das versaut die A.A., die werden dich dahin führen, dass du selber für dich Verantwortung übernimmst. Und dann sagte mir ein Freund, wenn du glaubst, Rolf minus Alkohol und so kann das Leben weitergehen, dann ist es ein großer Irrtum. Mit Trinken allein aufzuhören reicht nicht. Ich muss diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn, meine Denke, muss ich ja, bearbeiten, einen neuen Weg finden. Ich habe meinem Schwiegervater versprochen, ich mache deine Tochter glücklich und habe dann festgestellt, eigentlich bin ich gar nicht auf der Welt, um die anderen glücklich zu machen, ich sollte bei mir mal gucken. Auch die Klinik hat abgelehnt, mich als Hilfstherapeut zu nehmen, weil ich so gute Wege für die anderen wusste. Da sagte der blöde Klinikleiter doch zu mir, was halten Sie davon, wenn Sie sich mal um sich selber kümmern? Ja, da wurde mir mal klar, ne, wie mein Denken in die falsche Richtung gelaufen ist. Und jetzt, um es abzukürzen, es ist zwar mühevoll, diesen neuen Schritt zu gehen, aber ich habe seitdem ein viel, viel besseres Leben und von daher lohnt es sich sich, diese Arbeit anzutun. Danke.
1: Vielen lieben Dank, Rolf. Rolf, das war eine Steilvorlage für mein Lieblingszitat oder eins meiner Lieblingszitate aus der AA-Literatur. Ich will mal kurz zitieren aus dem schönen Buch AA wird mündig, ne? geistige Weiterentwicklung etc. Und da steht Folgendes drin, ich liebe es, charakteristisch für den sogenannten typischen Alkoholiker ist ein narzisstischer, egozentrischer Kern. Beherrscht von Allmachtsgefühlen, entschlossen, um jeden Preis seine innere Integrität zu bewahren, denn innerlich erträgt der Alkoholiker keine Kontrolle durch Menschen oder Gott. Er, der Alkoholiker, ist und muss Meister seines Schicksals sein. Er wird bis zum Ende kämpfen, um diese Position zu halten. Ich habe selten was gehört, was mich so gut beschrieben hat. und da zu gehen, äh, das war die wichtige Aufgabe. Ja, es war auch nicht das Ziel, diesen Wesenskern und diesen Charakterzug zu vernichten, weil wenn mich früher Therapeuten fragten mich nach meinen Zielen, dann habe ich gesagt, ich will ein besserer Mensch werden. Bullshit, wie Heinz das richtig gesagt hat. Ich möchte ein besseres Leben haben. Und dazu muss ich lernen, ja, irgendwie mir diesen narzisstischen Kern zum Kumpel zu machen, den zu akzeptieren, zu wissen, dass er da ist und mich entsprechend zu verhalten. Ja, sehr, sehr schwierig. Und Hinweis immer kommt von vielen Menschen. Trocken werden, wichtig, Selbsthilfegruppe, absoluter Nabel der Genesung. Aber oftmals ist auch zusätzliche therapeutische, professionelle Hilfe erforderlich. Es gibt einfach Themen, die sprengen das Meeting. Und da nochmal meine Werbung für alle Hilfe anzunehmen, die geboten wird, ja.
3: Jetzt bin ich ja nicht der Moderator, aber ich fand, du hast jetzt schöne Schlussworte gesprochen. Das können wir gar nicht mehr toppen.
1: Okay, dann äh, der Streber. <lacht> ja, und äh, das nehme ich gerne auf. Wir verabschieden uns von Ihnen für heute. Wir hören uns im März wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss.